0: Muy buenas noches a todos son las 8 y 47 de la noche hoy el día de hoy por problemas técnicos la idea era comenzar a las 8 y media como siempre pero hoy no se pudo hoy no se pudo porque tengo unos problemas técnicos y no me quería funcionar esto entonces por eso Dije, bueno, vamos a arriesgarnos, yo a las 8.45 ya todo salga bien. Entonces son las 8.47 de la noche, mi nombre es John Torre y este es el resumen de las noticias económicas, comenzando, como lo hemos hecho en los últimos programas, con música. Y empezamos con el señor, el DJ francés Bob Sinclair, con su canción muy conocida, Love Generation del año 2006 y es que nuestro recorrido musical ya llegamos al año 2006 escuchemos unos segunditos más de Bob Simple Bueno, entonces con Bob Sinclair comenzamos el programa el día de hoy. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía. Precisamente todos los problemas técnicos que tenía era que no, no salía la señal. no o sea, algo fallaba y bueno, parece que está solucionado. ¿no? Bueno, eh, también saludo a los que escuchan el podcast. Muchísimas gracias a los que escuchan el podcast en Spotify. No olviden calificarlo. En Apple Podcast también. Muchísimas gracias a los que escuchan el podcast por estas plataformas. También el, el programa lo encuentran en Google Podcast y en la aplicación de streaming descentralizada Tita TV. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Bueno, entonces vamos a comenzar como siempre con Asia, y es que tuvimos dato de balanza comercial en China del mes de agosto. Se esperaban 92,7 billones de dólares y terminó en 79,39 billones, es decir, menor a lo estimado. Las exportaciones en agosto crecieron el 7,1%, menor al dato del mes anterior, que había sido 18%, y menor al dato, al estimado, que era el 12,8%. Respecto a las importaciones, del mes de agosto se esperaba un aumento del 1,1% y quedó en 0,3%. Entonces, tanto los, datos de, tanto los datos de importaciones como de exportaciones terminaron menor a lo estimado en China. Vámonos a Japón, donde tuvimos datos de Producto Interno Bruto en Japón. Para el segundo trimestre se esperaba el 0,7%, anterior 0,5% y terminó en 0,9% respecto a Japón el, el viceministro creo que este es el ministro o el viceministro de finanzas, el señor Suzuki pues le han hecho muchas preguntas respecto al, al yen ¿Qué, ¿qué pasa? porque ay, frente al dólar está en niveles de 1900, alcanzó a llegar a niveles como en 1998 pero nada, el señor le hizo una pregunta, el señor viceministro japonés o ministro japonés de finanzas y él se negó a, a comentar o a responder cuando le preguntaron si el banco central va a tomar medidas para frenar la gran caída del yen frente al dólar entonces eh, bueno eh, esto pasa está es que el dólar está muy fuerte en mmm, varias partes del mundo y el de x ya recordemos el que siempre revisamos ahora más adelante con mucha fuerza y claro, eh, monedas como la japonesa pues están viéndose muy afectadas y el banco central, banco central japonés todavía no toma medidas. Bueno, otra cosita de Asia y es que recuerda hace unas semanas habíamos dicho que India iba a prohibir, la ex, prohibir o iba a detener mejor la exportación de arroz por asuntos de demanda interna porque no tenía el suficiente arroz para cubrir la demanda interna del país. Pues bueno, se supo que la India va a imponer un impuesto del 20% sobre algunas exportaciones de arroz. Eh, y esto lo hace para poder seguir exportando, pero con un con un, oh, imagínense, con un impuesto adicional del 20%, pero es que lo que no quiere es que su país sufra escasez de este producto. Pero el problema es los, los mercados donde exportaba la India. Bueno, dejamos Estados Ahí perdemos, dejamos Estados Unidos. No, dejamos Asia y pasamos a Europa con la noticia, aunque no es económica, pero hay que resaltarla. Y es la, la muerte de la reina Isabel de Inglaterra. 96 años, 70 al mando del, del trono del, de Inglaterra. Eh, bueno, aquí creo que se tocaría decir lo correcto. Creo que hay que decir es Gran Bretaña, si no estoy mal. Pero bueno. Eh, bueno ya, ya fue algo curioso porque recordemos que eh, en estos días también eh, tenemos ya nueva primera ministra señora Liz eh, Liz Crass, eh, la nueva primera ministra en el Reino Unido y pues la había visto, se habían encontrado y hay una foto ahí precisamente de hace dos días la reina Elizabeth, Elizabeth eh, pues saludando eh, a, la, a la nueva primera ministra del Reino Unido pero decían que estaba muy malita, que estaba muy malita, y mir, murió dos días, 48 horas después. Lo curioso es: eh, genio figura hasta la sepultura, como dicen por ahí el, 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 eh, la frase, ¿no? Y es que ella, o sea, muy mal, muy mal, salió muy maquillada, muy bien vestida, como siempre se le conoció, y dándole la bienvenida a este primer ministro, o sea, wow, wow, wow. Como digo, genio figura hasta la sepultura muy recordada, muy recordada eh, yo colocaba en Twitter que, que, que llevamos dos años donde el mundo o sea, desde la pandemia todo patas arriba eh, sí de verdad el 2023 nos va a coger con, con el nuevo rey, porque el, el, el príncipe Carlos ahora va a ser el, el nuevo rey eh, nuevos eh, mini, primeros ministros en, en Europa, un proceso de desglobalización por todo lo que está pasando en el conflicto ahí con, con China, Rusia, eh, un mundo diferente, si lo, si lo comparamos con 2019, es un mundo diferente, solamente aquí en, en mi país, en Colombia, aquí tenemos un nuevo gobierno con nuevas ideas, o sea, eh, todo diferente, ¿no? Todo diferente. Pero bueno, quería reseñarlo, reseñar la muerte de, de la reina eh, Elizabeth que murió el día de hoy a los 96 años. Bueno, continuamos una cosita siguiendo con el Reino Unido, y es que City dijo eh, que la inflación en Estados Unidos esperan que llegue al 11,7% en el mes de enero. Veremos a ver, recordemos que eh, City ha hecho muchas estimaciones los últimos meses, eh, que saca estimaciones cada rato sobre la inflación del Reino Unido. Veremos a ver en cuánto queda la inflación, tanto este año como el 2023. Bueno, eh, va, seguimos en Europa, donde vamos al PIB de la Eurozona, pues anterior... Había sido 3.9% y la última revisión lo ubicó en el 4,1%. Veremos a ver si mantienen este dato. Recordemos que esto es interanual, pero el trimestre anterior. Pasamos a Alemania, donde tuvimos producción industrial en Alemania. Dato mensual, se esperaba una caída del 0,6% y se tuvo una caída del 0,3%. Hoy el Instituto Alemán, el IFW, pues hizo unas estimaciones respecto a la economía alemana. Pues bueno, ven la inflación. Eh, que la lo ubican para 2022 la inflación en un 8%, para el 2023 en 8,7% y para 2024 ya se ubicaría en 3,1%. Respecto al Producto Interno Bruto, su anterior estimación del, del, del Instituto Alemán IFW, su, su anterior estimación era el 2,1% y ahora la rebaja al 1,4%. Bueno, y pasamos al evento del día importante, más importante del día de hoy en Europa y fue la, la, bueno, la reunión del Banco Central Europeo y su decisión de tasas de interés. Pues bueno, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo aprobó el día de hoy una subida de tipos del 0,75 puntos. Eso es, es histórico porque el Banco Central Europeo nunca había subido tantos, tanto, tantos puntos en una reunión y bueno, la, el intento que está haciendo el Banco Central Europeo es para poder y poder detener la, la subida de precios, es decir la inflación bueno, entonces eh, si comparamos, desde julio está subiendo la tasa de interés del Banco Central Europeo, recordemos que en julio fue 0,5 puntos, bueno entonces esa es la decisión más Importante del día de hoy, lo que estuvo todo el mundo pendiente. Eh, Muchos esperar que de pronto 0.50, pero no, fueron 0.75. Les toca porque les cogió la noche. Recuerden que la reserva federal lleva subiendo tasas ya hace varios meses. Mientras que el Banco Central Europeo les cogió la noche y ahora a perseguir. A perseguir. Están detrás, igual que la reserva federal. Eh, como se le dice, detrás de adelante o detrás de la curva. Y entonces ahora les toca empezar a subir como locos. Eh, ya lo están haciendo, ¿no? Por eso les digo que es histórica la subida de tasas del día de hoy del Banco Central Europeo a nivel de que fueron 0,75 puntos. Eh, eh, después del, siempre sale como la Reserva Federal, siempre sale comunicado cuántos, cuánto fue el aumento o la bajada de tasas. Y después sale Cristín Lagarde a hablar y le hacen preguntas. Bueno, pues... Eh, voy a resaltar varias cositas es que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde dijo que la próxima subida de tipos no va a ser necesariamente 75 puntos básicos, que esto no va a ser la norma eh, también le preguntaron que cuántas reuniones más van a haber subida de tasas eh, Christine Lagarde dijo que tomará más de dos reuniones pero menos de cinco, llegará al fin del alza de tipos, es decir bueno, eh, no sabemos ¿no? <ríe> menos de cinco pero más de dos, entonces dos, tres, cuatro seguirán, como le digo, todo dependerá de esos datos de inflación. De todas maneras, ella también se, se refirió a lo que se viene para, para la eurozona. Y Christine Lagarde dijo que el escenario no es que sea muy bueno. Y ella lo, lo catalogó, lo lo ahora sí, qué pena se me reó la lengua, como un escenario muy oscuro para la economía europea bueno entonces eh, esto es lo más princip lo, lo principal de lo que dijo Christine Lagarde eh, después se supo que eh, después de la reunión eh, del comunicado de la rueda de prensa empezaron a, a mencionar por ahí había rumores y que dicen que para octubre lo más posible es que se vuelva a subir 75 puntos básicos, bueno eso no tendría que sorprender a nadie y finalmente las nuevas proyecciones macroeconómicas que dio el Banco Central Europeo. Pues bueno, respecto al Producto Interno Bruto, lo ubican en un 3,1% para 2022, para 2023 0,9% y 1,9% para el 2024. Eh, bueno, respecto a la inflación... En promedio sería eh, para el 2022 8,1%, 5,5% para el 2023 y 2,3% para el 2024. Si comparamos rápidamente con los datos que les acabé de dar del Instituto Alemán del IFW, pues hay relación, no porque ellos dicen que la inflación en Alemania para el 2022 va a ser del 8%, y bueno, y las estimaciones para la eurozona por parte del Banco Central Europeo lo ubican en 8,1%, entonces como muy a la par. Bueno, entonces eso fue el día de hoy, subida de tasas del Banco Central Europeo, perspectivas malas, se vienen más subidas de tasas, bastante fuertes, y bueno, miraremos a ver qué pasa más con Europa. Bueno, continuando con más noticias, Gazprom seguirá siendo esto noticia por todo lo, lo que queda y más que se viene el, el invierno. Eh, dieron un dato y es que en lo que va del año, la caída en las entregas de gas natural a países de la Unión Europea ha bajado en un 48%. ¿Qué tal el dato? 48%. Ya sabemos, el otro día lo, lo dije, que hay países que siguen importando cierto tipo de gas excepto tipo de combustibles, bueno, de productos rusos como España, pero a nivel general ha bajado 48%. Eh, Putin, Vladimir Putin, también habló sobre qué ha pasado, porque hubo, no me acuerdo en qué, en, dónde fue, en qué escenario fue que salió estas declaraciones de Putin, pues él dijo una cosa que me pareció interesante, es que dice, si, me, si las, las turbinas vuelven a, a funcionar, los flujos de gas de Nord Stream van a volver a, a tope, a, a funcionar sin ningún problema. ¿Mm? Pero también dijo que si los topes que le quieren colocar a los, precios de, los, si los topes a los precios del gas ruso, en el final de cuentas, como lo quiere el G7, empiezan a funcionar, eh, esto lo único que va a provocar será un aumento de precios y un y un aumento en, en el si sí, un aumento de precios por parte de los combustibles, pero que también va a afectar a lo que puede hacer Gazprom respecto al suministro de gas a Europa. Entonces son como amenazas, pero en de momento él dice que si le entregan las turbinas, o sea que si las turbinas vienen a funcionar, que Nord Stream va a volver a funcionar. A ver, veremos a ver qué pasa con con todo esto, de verdad ha sido qué dilema, ¿no? como le digo este año uf, es que hemos tenido unos añitos y este año todos decían que el 2022 iba a ser un mes tranquilo un, un mes, no, un año tranquilo y miren eh, finalmente eh, dos cositas más de Europa el, canse, el canciller alemán Scholz, pues dijo que Rusia lo que no quiere es entregar gas, no quieren ser más entregas. De entregar. Eh, hoy estoy que no puedo ni siquiera pronunciar palabras eh, dijo el canciller alemán Scholz que Rusia lo que no quiere es entregar más gas y que cualquier, cualquier excusa es válida para ellos. Bueno, bueno y, y finalmente la Comisión Europea publicó un documento con una serie de propuestas para limitar los precios de la energía. Entre ellas se encuentra reducir de manera obligatoria el uso de la electricidad en horas pico y limitar el uso de gas ruso. Ese es el gran dolor de cabeza, hasta que no solucionen esto en Europa, la inflación, Uf, vamos a ver, este invierno va a ser interesante en Europa. Bueno, dejamos ahora sí Europa, perdón si me enredo, perdón, de verdad estoy, a esta hora siempre me está costando cada vez más, ¿eh? Sí, pronuncio mal, se me enredan las palabras, se me olvida lo que digo, bueno, después cuando yo escucho el programa digo, ay, ¿yo, ¿yo qué hice? ¿yo qué dije? ¿yo qué dije? Bueno, entonces dejamos Europa, vamos a pasar a Norteamérica el Banco de Canadá subió tasas de interés 75 puntos básicos y quedó a 3,25% y esto es muy ligado a lo que esperaba el mercado pasamos a Estados Unidos subsidios de desempleo, el dato semanal los nuevos esperaban 235 mil terminó en 222 mil los continuos esperaban bueno, no tengo el esperado el anterior era 1.437.000, ya aumentó a 1.473.000. Dato del consumo de crédito en Estados Unidos, esperaban 32 mil billones, eh, anterior 40 mil 154 billones de dólares y en julio, el mes el dato de julio bajó a 23,81, un dato que a todos los cogió por sorpresa no esperaban una caída de esta manera. Bueno, y en Estados Unidos también tuvimos hoy a Jerome Powell. Hubo un momento que Powell y, y Lagarde estaban hablando al mismo tiempo. Yo no sé los algoritmos cómo hicieron para, como para, para coger y poder sintetizar, porque Powell y, y Lagarde hablando al mismo tiempo. Imagínense eso, cómo estaban los mercados en ese momento. Bueno, ¿qué dijo Jerome Powell? Pues dijo, la pandemia eh, contribuyó a lo que está pasando a nivel macroeconómico. Eh, la pandemia ah, también afectó la reducción del tamaño de la fuerza eh, laboral en los Estados Unidos. La Reserva Federal necesita actuar directamente y rápidamente sobre la, inflación, sobre la inflación. Y la idea es que la FED necesita reducir la inflación rápidamente para poder evitar futuros costos sociales o sea, no dijo nada raro eh, también se refirió a futuros aumentos de, de tasas que van a mantenerse o sea, todo lo de Jackson Hole de pronto fue que lo de la pandemia volviendo a, a recurrir a lo de la pandemia, bueno si ustedes cogen cuánto inyectado en la Reserva Federal la economía desde el año 2008 es una barbaridad. Entonces culpar de la inflación solamente a Rusia, a, a la pandemia, no, esto viene de años atrás, eh, esto no es algo nuevo. Pero bueno, eh, ellos dicen y recurren a esto, si recuerden que, que varios miembros de la Fed dicen que está, en la Reserva Federal está en su mejor momento, que tiene la credibilidad a tope. Eh, yo me río un poco eh, de esto. Bueno, dejamos a Powell de lo que dijo hoy, también habló Evans, bueno, han hablado un montón estos días, en dos días hablaron como, incluido Powell, hablaron como seis miembros de la Reserva Federal. Bueno, Evans, ¿qué dijo? Evans dijo que los datos de, del IPC que se vienen más en la próxima semana son, van a ser tenidos en cuenta por la Reserva Federal, él dijo que está abierto a la siguiente subida de tasas, que puede ser entre 50 o 75 puntos básicos para el mes de septiembre. Bueno, después de toda esta intervención de Powell, ya sub, ya hay una probabilidad del 84% de que en el mes de septiembre ya se suban 75 puntos básicos. Yo creo que esto ya es un hecho. Bueno, de la Reserva Federal eh, también tuvimos el libro beige de la Reserva Federal. Recuerden que el libro beige es lo, todos los distritos que componen la Reserva Federal de Estados Unidos hacen como un reporte individual. Bueno, entonces, cositas para resaltar del libro Beige. Dijo que, se resaltó en el libro Beige, dijeron que las perspectivas de crecimiento siguen siendo débiles, que el empleo aumentó a un ritmo mucho más lento y que 9 de 12 distritos dijeron que hay un moderado crecimiento en los precios. Es para resaltar esto de que las perspectivas de crecimiento siguen siendo débiles a nivel general. Esto no es que sea... Muy bueno para la Reserva Federal. Bueno, eh, la banca de inversión se ha pronunciado respecto a qué va a pasar en los en la siguiente reunión de la Reserva Federal. Vamos a comenzar con banco of America, que dice que espera que la Reserva Federal aumente 75 puntos básicos en septiembre, lo que llevará a un rango de tasa terminal entre el 4 y el 4,25%. Barclays dijo que espera un aumento de las tasas de 75 puntos básicos en la reunión del septiembre, eh, y antes ellos tenían una perspectiva 50 puntos básicos, pero que después de los últimos comentarios de Jerome Hayden Powell, lo ubican ya en 75 puntos básicos, ellos también se mojan un poco y dicen, se arriesgan a decir que en noviembre eh, la Reserva Federal subiría 50 puntos básicos, y finalmente Goldman dice que eh, a ver, a ver, a ver, listo, entonces ellos dicen que esperan una previsión de que la Reserva Federal va a subir tasas de 75 puntos básicos en septiembre y 50 puntos básicos en noviembre y que ellos ubican la tasa eh, terminal entre 3,75 y 4% para finales del 2022 porque ellos para el mes de diciembre solo esperan una subida de 25 puntos básicos. Entonces, todos ya muy de acuerdo en que el mes de septiembre tendríamos 75 puntos básicos de aumento de tasas. Como pueden ver, como pueden escuchar, el Banco Central Europeo subió 75 puntos básicos, el Banco Central de Canadá subió 75 puntos básicos y pues Estados Unidos parece que va a subir 75 puntos básicos. Pues precisamente Citigroup llamó a todo este fenómeno el verano del 75. Me pareció curioso, como lo, dije, lo dijeron, precisamente porque parece que estos tres bancos centrales van a subir 70, eh, 75 puntos básicos Básicos. Curioso, ¿no? Lo del verano del 75. Bueno, dos cositas finales de Estados Unidos. La Fed de Atlanta volvió a dar su estimación del Producto Interno Bruto. A eso lo sacan, no sé, cada dos días, cada día. Eh, bueno, entonces, estimación del Producto Interno Bruto para el tercer trimestre de est en Estados Unidos por parte de la Fed de Atlanta. Anterior había sido 2.6 y ahora lo disminuyeron a 1.4%. Finalmente, eh... Biden parece que va a posponer o no, parece que va a posponer no, pospuso su decisión sobre asuntos arancelarios a China, esto sigue ahí en agua tibia pero nada, no se sabe nada más bueno, entonces dejamos ya Estados Unidos vamos a pasar a Colombia donde tuvimos la encuesta de opinión del consumidor del mes de agosto por parte de Desarrollo, índice de confianza del consumidor en julio era de menos 10,4 y en agosto mejoró a menos 2,4 aunque sigue siendo negativa Índice de expectativa del consumidor. En julio era el 4,3% y en agosto subió a 16,1%. Índice de condiciones económicas. En julio era menos 32,3% y en agosto subió a menos 30,2%. Bienes de disposición a comprar, diferente tipo de bienes. Vivienda. En julio era de menos -35 35,3%. En agosto subió a menos 29,1%. Bienes durables en julio era de menos 44,7 en agosto empeoró a menos 44,9 y vehículos en julio menos 59,9 y en agosto mejoró a 50, menos 55,9 entonces eh, unos datos de encuesta de opinión de consumidor bastante buena exceptuando lo de bienes durables que bajó la expectativa para el mes de agosto bueno más cositas, y es que tuvimos datos de deuda externa en Colombia, pues la deuda externa del país se ubicó en 175.977 millones de dólares y esta cifra es, un, es superior al 11,4% si lo comparamos con el dato de junio del año pasado. Bueno, entonces, eh, con este dato, con este dato... A ver, listo. Perdón, no es de julio, sino de junio. Entonces, con este datico de deuda externa, es la deuda externa más elevada que ha tenido el país desde que existen registros. Con porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda externa del país subí con 50,6% superior al 50,3% de junio del, mes, del mismo mes del 2021. Bueno, eh, miremos a ver por, por la parte de deuda pública, en junio entonces fue de 100.927 mil, 100, millones, que fue en superior a 9,43% frente al mismo mes del año pasado, y la deuda privada fue de 74.990 millones, entonces datos históricos también a, a nivel de deuda externa en Colombia. Y para finalizar aquí algo de Colombia. Y es lo que está pasando con la central hidro, hidroeléctrica El Guavio. Bueno, pues eh, tenían que hacer unos mantenimientos preventivos en, en la central hidroeléctrica del de Guavio, pero hay unos bloqueos que están impidiendo que se hagan esos, esos trabajos. Eh, los bloqueos se están presentando en el municipio de Ubalá y también hay restricciones de movilidad. Bueno, entonces en él, que eran los que tenían que hacer todos estos, estos mantenimiento informó. Y bueno, entonces el problema es que eh, la central hidroeléctrica de, de, del, del Guavio produce alrededor de. Eh, a ver, no tengo acá la lo que produce. Al, pues, bueno, no tengo acá la, la cifra exacta, qué pena. Pues bueno, no sí, no tengo acá la cifra. <ríe> Se perdió la cifra, no sé si sean como 4000 o 5000 gigawatts al año, bueno, no me atrevo a decirlo pues bueno, eh, y es que produce una gran cantidad y es capaz de suplir las necesidades de 2 de millones de hogares colombianos, entonces se necesitan hacer estos mantenimientos o si no, tendrían que, no sé si ya, ya se están programando algunas eh, suspensiones del servicio como les digo, es una cosa eh, que, que es importante tenerla en cuenta, eh Ojo, 2 millones de hogares colombianos estarían siendo afectados por todo lo que está pasando en la hidroeléctrica El Guavio. Entonces quería reseñar esto que es muy importante. Bueno, dejamos ya Colombia, vamos a pasar de la parte de mercados, índices rápidamente, inventarios de petróleo, de los de API. Se esperaba una caída de 0,7 millones, se tuvo, fue un aumento de 3,6 millones de barriles, de la EIA se esperaba... Una caída 1.9 millones de barriles y se quedó 8.8 millones de barriles. Datos malos para el petróleo a nivel de crudo, ¿no? Bueno, aunque también los datos de gasolina no fueran que salido muy buenos, ¿no? Eh, bueno, reservas de Estados Unidos, pues está ya en niveles de 1984. Y respecto a las reservas de petróleo de Estados Unidos, los funcionarios de, de la Casa Blanca evalúan algunas opciones para elevar, eh, para, para, elevar no, para poder combatir o uh, pelear o corregir el alza del precio del, de los, del petróleo. Sigue, ha caído mucho, pero Estados Unidos sigue pensando en liberar algunas eh, unidades adicionales de las reservas estratégicas que tiene Estados Unidos. Y respecto a esto, JP Morgan dijo que si Biden eh, hace más liberaciones de... ...de sus reservas estratégicas de petróleo... ...pues la OPEC Plus... ...podría empezar a reducir... ...un millón de barriles al día... Ojo, ojito con esto... ...a nivel de petróleo... ...bueno, otra cosita y es que la primera ministra... ...la nueva primer ministra, la señora Truss... ...en el Reino Unido... ...dijo que va a empezar a permitir el fracking... ...donde eh, la comunidad... ...apoye... ...me parece interesante esto... ...y es que la primera ministra del Reino Unido dijo... dijo que la idea es convertir al Reino Unido en un exportador de energía neta para 2040. ¿Cómo cambia el chip? No? ¿Cómo cambia el chip? No? ¿Quién iba a pensar que el Reino Unido iba a empezar a hablar esto? Pero con toda la crisis energética eh, ya yo creo que se pusieron las pilas muchos. Bueno, más cositas de Mercado dos. Dos cosas. Primero, Apple presentó el día de ayer su nuevo iPhone, el iPhone 14. Tiene una iPhone. Es una línea más económica y una línea Plus. También pre, eh, presentó sus relojes. El Apple Watch eh, Ultra, creo que es. Eh, y otro Apple Watch. Band. Ahí solamente para mencionarlo. Y otra cosita, y es lo del grupo británico Cineworld, Pues la segunda cadena de cines del mundo anunció. Un concurso de acreedores en Estados Unidos para reestructurar su pasivo y tratar de encontrar nueva liquidez en plena crisis de las salas. Hay crisis de salas de cine en el mundo. Eh, los que saben, yo a ir a cine. Es uno de los hobbies que, que más me gustan. Y, y sí lo he visto. Y lo he visto mucho. Antes no es que estuviera, antes de la pandemia no es que estuviera en su mejor momento. Pero ahora... Eh, es difícil, y además con los precios tú te vas a, a ir a cine, no solamente la, la, el ticket, porque bueno también te vas las la, la cosas de comer y esto ha aumentado un montón o sea, es, o sea, para tú ir a cine tienes que gastarte más o menos que 40 mil pesos, <risa> colombianos unos 9, 10 dólares, no sé, es que todo es carísimo, y la entrada no tanto pero como les digo, o sea, la entrada también ha subido pero también el aspecto de la comida y claro con la gran competencia de las plataformas precisamente eh, varias compañías iban a empezar a decirle a Netflix o Amazon Prime que por favor dejaran proyectar en cine varias de sus películas, imagínense la crisis que hay a nivel cinematográfico bueno y ya terminamos entonces, vamos a entrar ya a los índices, esto empezó a alargarse otra vez de nuevo pero es que mucha cosa, mucha cosa pasa en el mundo eh, ¿qué pasó? Re, a nivel de índices a nivel técnico, por los que no les importa a nivel técnico, pues, pero yo creo que algunos que ya poco, poco les importaba esto, eh, yo creo que ya le dan un poco de, de... entienden un poquito más cómo funcionan las bolsas. Bueno, los índices de Estados Unidos 3.900 un, un nivel de soporte tremendo, así como los 4.200 eran resistencia los 3.900, un nivel de soporte muy importante, donde rebotó, y el mercado ha rebotado de una manera muy importante. Pero de todas maneras de diferentes bancas de inversión dicen que esto que lo peor todavía no ha llegado. El señor Minard que es el Global Chief Investment de Guggenheim dijo que desde 1970, de 1960 cuando el PER ha tenido una tendencia a la baja, cuando la inflación ha subido mucho, eh, ha llevado a a grandes caídas del S&P 500 entonces lo que dice el señor Minard es que la, el S&P 500 debería caer otro 20% y él se arriesga a decir que a mediados de octubre ¿sí? para que para que en verdad históricamente se relacione lo que es el PER con la inflación bueno a ver eh, el, el Deutsche Bank dijo que en el caso de que Estados Unidos entre una recesión la S&P 500 le quedaría todavía camino por recorrer. Entonces, ellos ellos dicen que tendría que haber una caída adicional del S&P 500, pero que si no llega a haber una recesión muy fuerte en Estados Unidos, ellos ya dicen que el S&P 500 para finales del año estaría cerrando en 4.750. Entonces tenemos de parte y parte previsiones. Bank of America es el que dice que esto caería hasta 3.300 puntos. Yo sigo esperando mis 3.500. A ver, ¿cuándo los esperaré? Yo estuve a punto, yo les dije, si esto supera el 4.200 con mucha fuerza, tocará cambiar la, 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 la idea, ¿no? la estrategia. Pero, pero miren, en 4.200 corrigió. Entonces... Ahí veremos. Bueno, pasamos rápidamente a los índices. Hoy nuevamente, que pena con ustedes, solamente voy a decir el cierre, porque por tiempo no me, no, no me pongo a decir cuántas fueron las que más subieron, las acciones que más subieron y que más bajaron. Bueno, el Dow Jones subió el día de hoy 193.06%, 31.774. El Nasdaq subió 70.06%, 11.862 puntos. El S&P 500, 4.006, 26.06%. Niveles claves para vigilar el 4080, ojo con el 4080, 4060, una zona importante para el SP500. Bueno, vamos a, visit, a revisar rápidamente el VIX, el DXY, la rentabilidad del bono Estados Unidos. Bueno, entonces vamos a comenzar con el Bix, que el día de hoy el Bix cerró. En 23,61. A ver si es capaz que vuelva a meter a los 20. Bueno, 23,61. Vamos a pasar con el dólar, el DXY, que también los últimos dos días ha tenido algo de corrección. Bueno, entonces el dólar está en 109,61. 3. Recordemos que alcanzó a llegar a casi a los 110,2 más o menos fue lo que alcanzó a llegar, están 109,2. Y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos, 3,31, este si sí no es que haya, este antes está subiendo, 3,31 ¿eh? para tenerlo ahí, ahí en el radar, ¿sí? Esto es, todo está relacionado ¿eh? normalmente la vez pasada eh, fue bajada de rentabilidad del bono de Estados Unidos 10 años bajada del DXY y las bolsas para arriba, bueno vamos a pasar a la bolsa de valores de Colombia bolsa de valores de Colombia, rápidamente el Colcap, que no anda en sus buenos días, el Colcap 1202 puntos, a punto de perder los 1200, ¿eh? bajó 0.61% O sea, este era el piso del mercado, será Principales ganadoras del día en la Bolsa de Colombia, Grupo Sura subió el 1,9%, la ordinaria, Banco de Vivienda subió el 1,9% y Éxito subió el 1%, principales perdedoras del día, Caracol bajando el 4,3%, ISA bajando el 4,3% y Grupo Argos preferencial bajando el 4,3%. Bueno, vamos a mirar en este momento cómo están los commodities, el oro y el petróleo que siempre los revisamos. El oro va subiendo 7 dólares la onza, 0.4%, 1.727. El petróleo, el WTI, 83,8. Zonas delicadas para el petróleo. ¿eh? Es que tú, lo que fue antier bajó muchísimo. Pues bueno, el petróleo 83,8. El WTI subiendo 0,3%. Y el, y el Brent 89,6 subiendo el 0,5%. Bueno, 89,6. Dólar en Colombia para mañana, tasa representativa del mercado, 4,396 pesos. Y para finalizar, vamos a terminar como siempre con los criptos. Las criptos que siempre con esto terminamos. ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado en las últimas 24 horas con los principales criptoactivos? Bitcoin subiendo 0,7%. Ethereum subiendo el 0,9%. PNB subiendo el 0,4%. Ripple subiendo el 2,9%. Cardano subiendo el 1,4%. Solana subiendo el 5%, Polkadot subiendo el 3% y Dogecoin subiendo el 0.7%. Dos cositas finales respecto a las criptos y es que lo de Tornado Cash, recuerden todo esto que yo les expliqué en algún momento, este mixer que hay a nivel de criptos pues que tienen persecución le hicieron bajar del GitHub, de el, todo el código que estaba ahí, lo hicieron quitar, bueno pues eh, Coinbase el gran exchange centralizado de los Estados Unidos, está apoyando la demanda al Departamento del Tesoro de Estados Unidos por toda la prohibición que está teniendo eh, que ha tenido esto de Tornado Cash bueno, y ya, terminamos, se hizo muy largo otra vez el programa, muchas cosas pasan y claro, cuando me dejo acumular los programas. Aquí están los resultados. Un programa bastante largo. Pero bueno, mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba economía para asuntos de la emisora, radio radiodatoeconomía arroba gmail.com y en Twitter arroba economía R. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Y terminamos con música. Recordemos que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022. Comenzamos el programa con el señor Bob Sinclair, con su canción Love Generation del año 2006 y también del año 2006 vamos a cerrar con la nacida en Enfield, Reino Unido Amy Winehouse Qué gran artista, decimosamente murió, ya hace unos 10 años creo que murió Amy Winehouse pues bueno, vamos a terminar con una de sus grandes canciones del año 2006, You Know That I Am No Good muchísimas gracias